0: Gökten gelen'in 20. bölümüne hoş geldiniz. Ben Halil Sunar. Beraber olduğumuz süre boyunca UFO'lardan, dünya dışı varlıklardan ve paranormal olaylardan bahsedeceğiz. Bugün itibariyle yayın hayatımıza başlayalı 4 ay oldu arkadaşlar. Tam 4 ay ve tam 20 bölüm. Başından beri destek veren, bölümlerimizi paylaşan ve güzel mesajlar gönderen siz dinleyicilerimize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Lütfen desteklerinize esirgemeyin, paylaşmaya devam edin çünkü sayımız ancak bu şekilde artabilir. Yani benim de iletişime geçme imkanım bir yere kadar maalesef. Sizlerin de biraz yardım etmesi gerekiyor bu konuda. Lütfen Instagram sayfamızı da paylaşın diyorum ve teşekkür ediyorum tekrardan. Geçtiğimiz hafta bir dinleyicimiz lütfen Bigfoot'larla alakalı bir bölüm daha yapabilir misiniz diye rica etti benden. Herhalde kendisi de benim gibi sempati duydu bu varlıklara karşı. Yaparız tabii ki yani farklı farklı zamanlarda ve coğrafyalarda yaşanmış karşılaşma olaylarından bahsederiz ikinci bir bölüm olarak. Tabi ilerleyen günlerde biriken konular var tabi ama araya sıkıştırırız tabi neden olmasın. Yine geçen hafta bir dinleyicimizden enteresan bir mesaj aldım. Kendisi sağ olsun uzun uzun detaylarıyla birlikte yaşadıklarını benimle paylaştı. Hem kendisinin hem de yakın çevresindeki bazı insanların çocukluk yıllarından itibaren rüyalarında dünya dışı bir medeniyetle nasıl temas kurduklarını anlatmış. Epey bir detay var anlattıklarında ses kayıtları şeklinde göndermiş bana. Çok fazla böyle ufak tefek ayrıntılar var. Şimdi ben bugünkü konumuzu fazla dağıtmamak adına özet olarak şöyle anlatayım. Beyaz tenli ve turuncu saçları olan bir varlık türü hem dinleyicimizin hem kuzeninin hem de yakın bir kız arkadaşının rüyalarına giriyor yıllar boyunca. 5-6 yaşlarından itibaren başlıyor bu olay ve 6 yıl kadar sürüyor. Rüyalarında beraber arkadaş gibi takılıyorlar, geziyorlar, eğleniyorlar falan. Dinleyicimiz bu varlıkların tenlerinin bildiğimiz anlamda bir beyaz ten olmadığını Tabiri caizse kağıt kadar beyaz olduğunu söylüyor. Sonra dinleyicimiz yaşça kendisinden büyük olan tanıdığı bir kız arkadaşını anlatıyor bu durumu. Ve muhabbet sırasında kızın da yıllardır bu rüyaları gördüğünü öğreniyor. Hatta bu kız arkadaşı bu varlıkla sevgili gibi oluyor rüyada. Ve sonra işin içerisine kıskançlık giriyor. Bu kız bu varlıklarla temas halindeyken rüya esnasında... Başka bir erkek varlık da rüya kanalına giriyor ve bu iki erkek varlık kavga etmeye başlıyorlar. Sonra biri diğerini öldürüyor. Ancak burada benim dikkatimi çeken bir detay var. Kavga esnasında, öfke esnasında bu varlıkların gerçek yüzlerinin ortaya çıkması. Normalde rüyalarına girdikleri insanlara çok güzel birer insan gibi görünürlerken bir anda gerçek yüzleri ortaya çıkıyor. Şeytani görünümlü varlıklara dönüşüyorlar kavga ederken. Dinleyenler hatırlayacaktır. Ruh çağırma seansları ile alakalı bölümde boyutlar arası açılan kapıdan her zaman ruhların gelmediğini, çoğu zaman negatif varlıkların insanlarla temas kurduklarını anlatmıştık. Hatta bu varlıkların temas kurdukları insanlarla resmen oyun oynadıklarından, dalga geçtiklerinden bahsetmiştik. Şimdi adını söyleyince bazı insanlarımızın hoşuna gitmiyor biliyorum ama negatif varlıktan kastım cinler arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim toplumumuzda böyle bu isim çok kullanılmak istenmez. İnsanlar genelde korkarlar. Onun yerine üç harfliler falan derler hatta. Yani negatif varlık dediğimde siz cin demek istediğimi anlayın. Yüzlerce yıldır Anadolu'nun birçok noktasında negatif varlıklarla evlendiğini ve yıllardır bu varlıklarla karı koca gibi yaşadıklarını anlatan birçok insan vardır. Anadolu'da meşhurdur bu tarz hikayeler. Hatta sadece Anadolu'da değil, dünyadaki birçok farklı coğrafyalarda da bu varlıklarla temas halinde olan ve onlarla beraber yaşadığını söyleyen insanlar bulunmaktadır. Şimdi bu dinleyicimizin anlattıklarını dinledikten sonra benim şahsi fikrim hem dinleyicimiz hem de çevresindeki insanlar birkaç yıl boyunca bu negatif varlıklarla temas etmişler. Evet belki gördükleri rüyalar güzel geçiyor, güzel rüyalar görüyorlar ama anladığımız üzere asıl karakterlerini saklıyor bu varlıklar arkadaşlar. Yani başka şekilde görünüyorlar insanlara. Ama işin içine kıskançlık ve öfke girdi mi gerçek yüzlerini gösteriyorlar. Hatta biri diğerini öldürüyor kızdan kıskandığı için. Dinleyicimiz bunların uzaylı bir ırk olduğunu düşünüyor ama benim şahsi fikrim bunların negatif varlıklar olduğudur. Ucuz atlatmışsınız diyelim kendisine yani dua edin bir daha rüyanıza girmesinler. Rüyada uçuyoruz kaçıyoruz falan derken bir bakmışsınız bu varlıklardan biriyle evlenmişsiniz sonra al başına belayı. Evet vaktini ayırıp başından geçenleri anlatmasından dolayı kendisine teşekkür ediyorum tekrardan. Eğer sizler de böyle başınızdan geçen enteresan vakaları paylaşmak isterseniz bize mail yoluyla ya da direkt Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. İkinci Dünya Savaşı sona erdikten bir yıl sonra Amerikan donanmasının Antarktika'da UFO'larla savaştığını duymuş muydunuz? Bu 20. bölümde 1946 yılında gerçekleştirilen High Jump operasyonundan bahsedeceğiz. Başta kulağınıza bilim kurgu filmi gibi gelebilir ancak bunu bizzat operasyonu yöneten Amerikalı Or Amiral Richard Byrd'ün ağzından dinleyeceksiniz. Başlamadan önce Amerikan donanmasının Güney Kutbu'na neden gittiğinden bahsetmemiz gerekiyor. Tabi bunun için de önce Nazi Almanyası'ndan ve Adolf Hitler'den bahsetmemiz lazım arkadaşlar. Adolf Hitler ezoterik konulara, okültizme ve antik bilgilere oldukça meraklı bir liderdi. Liderliği boyunca her zaman özel güçleri olduğu düşünülen bazı antik eşyaların aranıp bulunması için dünyanın birçok noktasına araştırma ekipleri göndermiştir. Aradığı bu eşyaların başında ahit sandığı ve Hz. İsa'nın karnına saplandığına inanılan kutsal mızrak başta olmak üzere çok sayıda relik bulunmaktadır. Bu doğrultuda sağ kolu olan Henry Himmler önderliğinde hem Tibet'e hem de Antarktika'ya araştırma ekipleri göndermiştir. ''Bilimsel çalışmalar yapacağız'' bahanesiyle dünyanın farklı noktalarına gönderilen bu ekipler, gittikleri yerlerde insanlığın uzak tarihini ve insanoğlunun dünya dışı medeniyetlerle olan bağlantısını araştırmışlardır. Bununla beraber Hitler ve üst düzey nazi subaylarının tamamı mistik bir gizli örgütlenme olan Vril örgütüne mensuplardı. Merkezi Almanya'daki Wewellsburg Şatosu olan bu gizli örgüt, kadın medyumlar vasıtasıyla dünya dışı varlıklarla iletişime geçerek onlardan önemli bilgiler alıyordu. İletişime geçtikleri en önemli ırk ise Aryan ırkıydı. Bu örgütün öğretisine göre Almanlar Aryan soyundan gelmektedir. Ancak sanılanın aksine Aryan ırkı, Avrupa kökenli bir insan ırkı değil, bizden yaklaşık 64 ışık yılı uzaklıktaki Alfa Tauri yıldız sisteminde yaşayan bir medeniyettir. Buradan anlıyoruz ki Nazi Almanyası subayları, Almanların bu üstün uzaylı soyunun bir melezi olduğunu düşünüyordu. Ve sıklıkla Aryan ırkıyla iletişime geçmeye ve kendilerinden teknolojik bilgiler almaya çalışıyorlardı. Vril baş rahibesi Maria Orsi, ve ona refakat eden vril kadınlarının en önemli ortak özellikleri büyüleyici güzellikleri ve uzun saçlarıydı. Viril kadınları psişik güçlerini oradan aldıklarına inandıkları için saçlarını kesmezlerdi. Saçların uzaydaki ataları ile bağlantı kurmak için anten vazifesi gördüğüne inanıyorlardı. Ayinlerde Maria Orsi trans haline geçtikten sonra diğer kimse tarafından dili bilinmeyen gizli bir kara kitabı okuyarak toplantıları yönetiyordu. Orsi, Nazi yöneticileri üzerinde benzersiz bir etkiye sahipti. Dünya dışı yaşamla bağlantı kaynağının o olduğuna inanılıyordu. Naziler, yıldızlardan haber getirdikleri söylenen bu beş güzel kadına vril rahipleri diyor ve bütün talimatlarına uyuyorlardı. Bu arada gerçekten hayatımda gördüğüm en güzel kadınlardan biri Maria Orsi. Yani ben Aryan'ım insan değilim dese inanırım o derece arkadaşlar. Bakmak isteyen erkek arkadaşlar varsa Google'dan aratabilirler. Adolf Hitler ve subayları dünya dışı bu medeniyetlerden alacakları yardımlarla savaşı kazanacaklarına ve dünyayı yöneteceklerine inanıyorlardı. Viril medyumları vasıtasıyla Aryan ırkına mensup bazı varlıkların dünyayı terk etmediklerini yeryüzünün altında bulunan şehirlerde gözlerden uzak olarak yaşadıklarını öğrenmişlerdi. Bu yeraltı şehirlerinin girişi ise Antarktika'da yani Güney Kutbu'ndaydı. Adolf Hitler savaş başlamadan önce 1938 yılında ''Önemli bilimsel araştırmalar yapacağız'' bahanesiyle Antarktika'ya birçok bilim adamı, arkeolog, dil bilimci ve onları korumak üzere çok sayıda askeri birlik göndermiş ve burada bir Nazi üssü kurmuştur. Ancak bu insanların amacı araştırma yapmak değil, Aryanların yeraltı şehirlerini bularak irtibata geçmektir. Almanlar Antarktika'nın yaşamaya müsait bir yerine 211 numaralı üslerini kurmuşlardır. Bu üs savaş boyunca varlığını sürdürmüştür. Hatta yıllar geçtikçe üs de genişlemiş ve neredeyse küçük bir şehir boyutuna ulaşmıştır. Savaşı kaybedeceklerini anlayan önemli bazı nazi subayları ve bilim adamları 1944 ve 45 yıllarında Almanya'dan kaçarak 211 numaralı üsse gelmişlerdir. Amerika Birleşik Devletleri ise istihbarat ağı vasıtasıyla bu gelişmelerden haberdar olsa da savaş bitene kadar bu konu hakkında herhangi bir hamlede bulunmamıştır. Ancak Eylül 1945 tarihinde savaşın sona ermesiyle beraber gözünü güney kutbuna dikmiş, ve aynı zamanda bir savaş kahramanı olan Amerika'nın en önemli amirali Richard Byrd, bütün bu operasyonun başına geçirilerek Antarktika High Jump operasyonuna hazırlanmaya başlamıştır. Amiral Richard Byrd, 2. Dünya Savaşı'nda Amerika'nın sahip olduğu en önemli amiraldir bu arada. Aralarında şeref madalyasının da dahil olduğu 20'den fazla madalyaya ve sayısız başarıya sahiptir kendisi. Bu amiral o zamanlar Amerika'da herkesin tanıdığı ve saygı duyduğu bir savaş kahramanıdır. Yani sıradan bir insandan bahsetmiyoruz arkadaşlar. Dünyanın bir numaralı amiralinden bahsediyoruz. Bu adam kendi ağzıyla Antarktika'da yaşadığı UFO karşılaşmalarından bahsetmiştir. High Jump operasyonu Ağustos 1946 tarihinde başlatılır. Tabi ne için gittiklerini söyleyemeyecekleri için dünyanın geri kalanına Operasyonun amacıyla alakalı yalandan bir hikaye uydurulur. Dünya basınına Hayjump operasyonunun jeolojik ve iklimsel araştırmalar için yapıldığı söylenir. Buraya kadar her şey iyi güzel tabii değil mi? Ancak bilimsel araştırma için nasıl bir ekip gönderirsiniz arkadaşlar? Şöyle bir düşünün. Birkaç tane bilim adamı, 40-50 kişilik personel, işte orada kullanılacak araç, ekipmanlar vesaire. Yani normalde bunların hepsi bir gemiye sığması lazım aslında. Peki High Jump operasyonuna neler dahil olmuştur? Ağzına kadar uçaklarla dolu olan bir adet uçak gemisinin de bulunduğu 13 tane savaş gemisi, bir denizaltı ve 5000 askeri personel. <gülüyor> yani jeolojik araştırma yapmak için biraz fazla sanki değil mi? Bu görevin asıl amacı Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki gücünü arttırmak ve Nazilerin 211 numaralı üstlerini bulup ele geçirmektir. Amerikan donanması bölgeye ulaşır ulaşmaz burada kendi üstlerini inşa etmeye başlarlar. Ancak bu macera kısa sürer. Normalde 6 ay sürmesi planlanan bu görev başladıktan 40 gün sonra apar topar iptal edilmiştir. Donanma 50'den fazla askerini, 4 uçağını, 1 gemisini ve 1 denizaltını zayiat verdikten sonra derhal Antarktika'yı terk ederek Şili'ye çekilir. Operasyonda ölen askerlerin orada yaşanan kazalar nedeniyle öldükleri, batan geminin ve denizaltının ise buz dağına çarparak battıkları söylenmiş ve High Jump operasyonu top secret klasmanına alınarak tamamıyla üzeri kapatılmıştır. Dünya şaşkınlık içerisinde ne olduğunu anlamaya çalışırken, Amiral Richard Byrd ulusal kanala çıkarak konuşmasını yapar. Dünya yeni bir düşmana karşı hazırlıklı olmak zorundadır. Bütün ülkeler bir kutup noktasından diğerine birkaç dakika içerisinde gidebilen hava araçlarına karşı tetikte olmalıdırlar. Evet baya bildiğiniz dünyanın bir numaralı amirali çıkıp televizyonda söyledi bunu arkadaşlar. Güney kutbundan kuzey kutbuna birkaç dakikada gidebilen bu uçan araçlara karşı hazır olun diye bütün dünyayı uyarmış. Bu konuşmasından bir hafta sonra Washington'a çağrılan Amiral Byrd 1957 yılında ölene kadar bir daha hiç bu konudan bahsetmemiştir. Amiral Byrd tabi savaş kahramanı dediğimiz gibi 20 küsur madalyaya sahip bir abimiz yani televizyonlara çıkıp konuşmuş direkt korkusuzca. Üstü kapalı bir şekilde de olsa detaya inmeden insanları uyarmış. UFO'lara karşı hazır olmalı bütün ülkeler demiş. Sonra Washington'a çağrılarak tehdit edildi büyük ihtimal. Ondan sonra da ölene kadar ağzını açmamış kendisi. Ancak High Jump operasyonuna ilişkin bazı bilgiler 1991 yılında basına sızdırılmıştır. Bu belgelere göre Amerikan donanmasının Antarktika'ya ulaşmasından 2 gün sonra Askerlerin okyanustan çıkarak gökyüzüne yükselen ışıklar gördüğünü yazmaktadır. Bu karşılaşmadan yaklaşık 3 saat sonra ise gökyüzünde 5 tane daha ışık belirir ve doğrudan gemilere doğru yaklaşmaya başlarlar. Görgütanığı askerlerin ifadelerinin olduğu bu belgelerde gemilere yaklaşan bu cisimlere uçak savarlarla ateş edildiği ancak hiçbir etkisinin olmadığı yazmaktadır. Uçak gemisinden derhal bir uçak kaldırılmış ancak kalkar kalkmaz bu UFO'lar tarafından bir çeşit ışıkla vurularak düşürülmüştür. Yine filoda bulunan USS Medex isimli denizaltı alev alarak yanmaya başlamıştır. Görevin 3. gecesinde yaşanan bu saldırılardan sonraki haftalarda da bu UFO'lar saldırılarına devam ederek çok sayıda Amerikan askerini öldürür. Nihayet görevin 40. gününe gelindiğinde görev iptal edilir. Ancak olay burada bitmedi arkadaşlar. Amiral Börth ölümüne kadar suskunluğunu korusa da 1957 yılında ölüm döşeğindeyken tuttuğu günlüğünü oğluna vermiş ve bu günlüğün içeriğini bütün dünyaya açıklamasını istemiştir. High Jump operasyonunu günü gününe her ayrıntısıyla kayıt altına aldığı bu günlüğünde ise televizyonlarda söylemediği çok daha önemli şeyler yazmaktadır. Amiral Börth'ün günlüğünde yaşadığı olay şu şekilde anlatılmıştır. Kıtanın içlerine doğru bizzat yaptığı bir keşif uçuşu esnasında dağlık bir alana yaklaşır. Dağların üstünden geçtikten sonra aşağıda yeşil bir vadi ve akarsuların olduğunu görür. Kutup şartlarında o iklimde böyle bir şeye rastlaması normalde mümkün değildir. Başta hayal gördüğünü zanneder. Ancak daha yakından görebilmek için irtifasını düşürdükçe vadiyi bütün detaylarıyla görmeye başlar. Vadinin tam ortasında bir nehir, dağın yamaçlarında ise sık ağaçlarla kaplı ormanlık bir alan olduğunu fark eder. O bölgeden geçtiği esnada uçağın bütün göstergeleri bozulur. Ne pusulalar ne de diğer ekipmanlar çalışmamaktadır. Paniğe kapılmış olsa da vadide dolaşan file benzer bazı hayvanlar olduğunu fark eder ve dikkatini onlara yönlendirir. Dikkatlice baktığında bunların fil değil, Çoktan soyu tükenmiş olması gereken mamutlar olduğunu anlar. Yine bu esnada üşümesinin geçtiğini ve uçağın içinin gayet sıcak olduğunu fark eder. Bu yeşil vadinin üzerinde yaklaşık 20 dakika boyunca ilerledikten sonra ise ileride bir şehir görür. Bu şehirdeki binalar koca birer kristale benzemektedir. Şehre yaklaştığında uçağın kontrolünü yavaş yavaş kaybetmeye başlar. Kumanda kolunu sağa sola hareket ettirse de uçak hiçbir şekilde manevra yapmamakta ve düz bir şekilde yoluna devam etmektedir. Uçağın motoru durur ancak enteresan bir şekilde bundan hiç etkilenmeden aynı şekilde havada süzülmeye devam eder. Bu sırada uçağın sağ ve sol kanatlarında uçakla yan yana uçan parlak ve disk şeklinde iki UFO olduğunu fark eder. Bu ufolar uçağın kontrolünü ele almış bir şekilde Amiral Börde eşlik etmektedir. Uçağın bozulan komünikasyon sistemi tekrar çalışmaya başlar ve radyo kanalından kendisine bir mesaj gelir. Topraklarımıza hoş geldiniz. 7 dakika içerisinde iniş yapacaksınız. Lütfen sakin olun ve korkmayın. Ufoların kontrolündeki uçak yavaş yavaş bir platformun üzerine iniş yapar. İniş bölgesinde Amiral'i karşılamak üzere birkaç kişi beklemektedir. Bu kişiler insanlara çok benzemekle birlikte hepsi sarı saçlı ve oldukça uzun boyludur. Bu varlıklar Hitler'in kontak kurmayı başardığı Aryaniler yani Aryan ırkıdır. Amiral'e eşlik ederek bir asansöre bindirirler ve beraber yerin altına inerler. Uzun bir koridor geçildikten sonra Amiral, Diğerleri tarafından usta denilen yaşlı bir Arya'nın huzuruna çıkarılır. Usta kendisini karşılar. Uzunca bir masada karşılıklı otururlar. Usta, amirale binlerce yıldır dünyada bulunduklarını, ancak iletişime geçmek için uzun zamandır beklediklerini anlatır. İnsanoğlunun atom bombasını kullanmasından endişe duyduklarını söyleyen usta, insan ırkının bu teknoloji için henüz yeterince olgunlaşmadığını Atom enerjisini yanlış amaçlarla kullanarak dünyayı yok edeceğinden korktuklarını söyler. Ve ekler. Şu an dünyadaki en tanınmış ve saygın insanlardan biri olduğun için seni kendimize doğru çektik. Sana verdiğimiz bu mesajı bütün dünyaya anlatman gerekiyor. Bu kısa görüşmenin ardından amiral tekrar uçağına bindirilir. Ve yine iki UFO eşliğinde havalanarak Amerikan üssünün olduğu istikamete doğru uçmaya başlar. Yaklaşık 15-20 dakikanın ardından radyo kanalı üzerinden kendisine artık uçağın kontrolünü devralabilirsiniz. İyi yolculuklar Amiral mesajı verilir. Amiral Bird'ün günlüğüne göre bu olayın ardından Washington'a döndüğünde dönemin Amerikan başkanı olan Harry Truman'a da bizzat bu olayı anlattığından bahsetmiştir. Ancak kendisine bu meselenin artık ulusal güvenlik kapsamında olduğu ve asla insanlara açıklamaması gerektiği söylenerek uyarılır. Bir daha asla televizyonlarda bu gibi konular hakkında konuşmaması gerektiği, aksi takdirde vatana ihanetle yargılanacağı söylenerek susturulur. Savaş kahramanı bile olsan adamların umurunda değil gördüğünüz gibi. Umursadıkları tek şey bu konuların insan popülasyonu tarafından duyulmaması. Bu uğurda gerekirse ülkelerine yıllarca hizmet eden generalleri bile bir kalemde harcayabiliyorlar anlaşılan. Hitler'in takıntılı bir şekilde peşine düştüğü Aryan ırkı. Antarktika'da yer altında kurdukları kristal şehirde hala hayattalar. Bu arada iki enteresan bilgi vereyim size arkadaşlar. Birincisi günümüzde Antarktika ziyarete kapalıdır. Sadece sınırlı sayıda bilim adamına araştırma yapabilmeleri için izin veriliyor. Onun dışında böyle kafanıza göre gidip Güney Kutbu'nu ziyaret edemiyorsunuz yani yasak bildiğiniz. İkincisi ise uydudan çekilen Antarktika fotoğraflarının çoğu kısmı sansürlü arkadaşlar. Google Earth'ten girip bakın baktığınızda bu yeraltı şehirlerinin tahminen böyle bulunduğu bölgeler karanlık görünüyor açılmıyor oranın fotoğrafları. Yani madem kar ve buzdan başka bir şey yok neyi saklamaya çalışıyorsunuz hala acaba? Aryanlar bile git bu mesajı bütün dünyaya ilet demişken bizim başımızdaki liderler hala gizliliğin ve sansürün peşindeler. Bakalım belki de girdiğimiz bu yeni ifşa sürecinde Antarktika ile de alakalı bazı bilgiler açığa çıkarılır. Bekleyip göreceğiz artık. Evet 20. bölümünde sonuna geldik. Bize ulaşmak isterseniz mail adresimiz goktengelenpodcast.gmail.com Yayınlarımızı beğeniyorsanız Spotify üzerinden Support the Show tuşuyla bağışta bulunabilirsiniz. Ya da Instagram sayfamızı ve bölümlerimizi çevrenizle paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.